0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه وامهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فنحن لا نزال في بعد التسليم من الصلاه وفي هذا الحال اول ما تعلمناه هو حديث ثوبان عند الامام مسلم في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وقلنا معنى الاستغفار هو لفت الانتباه انتباه العبد مقام النبي عليه الصلاة والسلام مقام آخر مقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام قلبه ولا يغفل. تنام عينه ولا ينام قلبه ولكن إنما يدل الأمة على ما يصلحها إنما النبي صلى الله عليه وسلم يعلم العباد هذا المقام مقام التعليم والتوجيه وال... للأمة لكنه في شأنه هو شأن أخر فكان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا فهذا تنبيه للعابدين تنبيه للذكرين أنهم التفتوا إلى مكانه في صلاتهم من الغفلة ومن النقص ومن هذه الأشياء فيستغفر فلا يرى في ذلك فلا يرى فضلا انما الفضل لله تبارك وتعالى وما بكم من نعمته فمن الله عليكم السلام ورحمه فما بكم وما بكم وما بكم من نعمته فمن الله فاذا ويرى كل فضل كان في الصلاه انما هو من الله تبارك وتعالى اما هو فرأى من نفسه النقص والعيبه والخلل وما الى ذلك صلوا على حضره النبي عليه يبقى أول توجيه لثوبان ده من موالي النبي عليه الصلاة والسلام مولى من موالي النبي عليه الصلاة والسلام أول توجيه بينبهنا ليه ثوبان رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أنه كان إذا صرف من صلاته أول ما ينطق به عليه الصلاة والسلام أنه يستغفر الله ثلاثة وثلاثة والثلاث هنا معنى التوكيد يعني فكرة التكرار فكرة التكرار هي فكرة التوكيد والتأكيد على المعنى فانا اذكر وقلت لك لا تنسى اسمع نفسك ان استغفرت من, غير من من دون ان تسمع فما استغفرت انت تفكرت في معنى الاستغفار لكن عايز تستغفر لابد من اعمال هذه الاله اهم الالات اهم الالات على الاطلاق هي اله ال... اله الوعي الاولى اله الادراك الاولى ها واخدين بالكم؟ هذه الآلة هي الآلة ال ال التي تتم في في تتم للجنين في بطن أمه. الإخوة اللي بيحضروا معانا الدرس بتاع كرة أعين شرحنا الحاجات دي بالتفصيل حتى من جهة طبية وتشريحية. يعني ال ال الجنين في بطن أمه يميز الأصوات ويميز صوت أمه على وجه التحديد. يميزه يميزه فإذا ما خرج إلى الدنيا يعرفه يعرف الصوت لكن مثلا بصره لا لسه بدري ممكن يقعد ايام واسابيع حتى يكتمل تكتمل هذه الاله اله الادراك اللي هي البصر لكن اله السمع متقدمه جدا واله السمع هي اله الادراك الاولى واللي بيفقد السمع بيفقد والعياذ بالله بيفقد العقل ربما الى حد كبير ويكون متخلفا في ادراكه لكن ربما يفقد البصر ويكونوا من أعقل الناس واذكى الناس آه خلاص، فالشاهد أن أنا أسمع نفسي أستغفر الله ثلاثة، أسمع نفسي أكرر ذلك لكن لا أسمع من بجواري فإن أسمعت من بجواري فقد جهرت يبقى الإسماء الإسرار أن تسمع نفسك وجبنا الأدلة على كده وارجعوا للتسجيلات هتلاقوا التفاصيل إن شاء الله ثم يقول: اللهم أنت السلام يعني في ذاتك وصفاتك. ومنك السلام يعني في فعلك. شرحناها أنا بعيد ها؟ أه أنت السلام يعني أنت قد سلمت في ذاتك وصفاتك من كل نقص وعيب. دي معنى أنت السلام، أنت السلام السالم من كل نقص وعيب في ذاتك وصفاتك. تنزهت عن كل نقص وعن كل عيب. ومنك السلام يعني في فعلك فلا تكون السلامة لأحد من خلقك إلا منك منك وحدك لا شريك لك فلا سلامة إلا منك لا سلامة من الآفات لا سلامة من العيوب لا سلامة من الأمراض من الأوجاع من الأحزان من الهموم لا سلامة ألبتة إلا منك عشان كده إيه بيتقدم الجر والمجرور منك منك السلام منك منك دي تقديم الجر والمجروح يفيد القصر يعني منك وليس من غيرك دي معناها منك وليس من غيرك السلامه منك لا تكون الا منك والمغشوش المخدوع اللي بيتصور كده اللي بيتصور انه ربما تأتيه السلامه من حصافته من مهارته ها من عزه من سؤدده من جده هتيجي الجد دي جايه من سلطانه لا انما تاتي السلامه منك ولا سلامه الا منك ولك الحكمه البالغه يبقى اللهم انت السلام ومنك السلام اتفهمت انت السلام في ذاتك وصفاتك ومنك السلام في فعلك فلا سلامه لعبد ولا لمخلوق لا ولا لمخلوق الا منك تباركت وقلنا البركه معناها النماء والزياده والمضاعفه من غير سبب وذاك من الله تعالى فاسم الله تعالى اسم مبارك إذا وضع على القليل كثره وإذا وضع على الضعيف قواه وإذا وضع على البعيد قربه فاسمك يا أو أسماؤك ربي اسمك الأعظم م? اسم مبارك تباركت تباركت أسماؤك يعني أسماؤك أسماء تباركت هنا يا ده نداء ثاني يبقى دا اللهم ده النداء دا الأول لأن الميم في 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 كلمة اللهم هي عوض عن أداة النداء يعني يا الله اللهم يعني يا الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذه جملة الجملة الثانية يا جمله يا نداء جديد نداء جديد يا يا ذا الجلال والاكرام وقلنا ذا بمعنى صاحب انت صاحب الجلال كل الجلال وصاحب الاكرام كل الاكرام والعلماء لهم كلام كلام كتير في توجيه الجلال والاكرام لكن احنا قلنا ان الجلال والاكرام هو في الحقيقه وصف لكل اسماء الله تعالى وصفاته فإذا قلت يا ذا الجلال والإكرام فأنت تناديه بكل أسمائه وصفاته، ما علمت منها وما لم تعلم. دي دي جمالها بقى. جمال يا ذا الجلال والإكرام إنك أنت مش بتنادي بالرحيم باللطيف بالعفو بالرزاق بالقوي بالمتين، لأ أنت لما تقول يا ذا الجلال والإكرام ناديته بالمنتقم بالجبار بالقهّار بكل أسماء الله تعالى وصفاته. دي علشان كده في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألظوا بياذا الجلال والإكرام يعني ألظوا يعني الزموا وأقيموا وداوموا عسكروا عليها عسكروا خلينا ورد منها ورد كده قبل ما تنام وانت أحد بعد ما صليت ركعتين ولا أو ترت ولا عملت ولا سويت أقعد كده أمسك السبحة وقول يا ذا الجلال والأكرام واذكر أنك تناديه بكل أسمائه وصفاته ما علمت وما لم تعلم زي ما نقولنا دائما الحديث حديث القرآن العظيم <تصفيق> النبي عليه الصلاة والسلام علمنا اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك في قبضتك. ناصيتي بيدك مضم في حكمك عدل في قضاءك اسالك بكل اسم ها هو لك. سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته أحد من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجل حزني وذهبها. فهنا التوسل كان بالايه؟ بالاسماء بالطريقه الجميله دي اللي هي الطريقه التي حوت الاسماء كلها. طب ايه رايك انت لما تقول يا ذا الجلال والاكرام قد بلغت؟ قد بلغت لأن الجلال هو وصف لقسيم من أسماء الله تعالى ها؟ والإكرام هو وصف لقسيم للقسم الآخر من أسماء الله تعالى فأنت إذا قلت هذا الجلال والإكرام أنت مريت على كل الأسماء وصفت ومرر على قلبك ما تريد أدخل قلبك في هذه الأفنان تحرمش نفسك دي دقائق ممكن تفرق في حياتك كلها دقائق قليلة جدا وتعملها للادي إن شاء الله قبل ما تنام، حاجة مش، إحنا ما بنتكلمش في, في 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 إنك هتبني جامع ولا هتروح تحج السنة دي، ده أنا بقول لك دقائق معدودة ممكن تغير مجرى حياتك كلها. لأنك إذا ناديته لباك. هو سميع قريب سبحانه وتعالى. ووعد وقال ربكم مدعوني أستجب. مفيش تخلف. فما عليك الا ان تناديه فانت بتناديه دبر الصلاه المعنى المهم ده يبقى حديث ثوبان كان اذا انصرف من صلاته صلى الله عليه وسلم استغفر ثلاثا ثم قال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام طيب ان انت عايز ايه؟ مفتوح فليرد على قلبك ما تريد اصلا انت بتنادي بتنادي والنداء عباده مستقله يا اخوان القران مليان وايوب اذ نادى, و و و نادى الى اخر يعني كثير 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 كل الاولياء والانبياء والاصفياء والصالحين نادوا ربهم نداء باشكال واحوال مختلفه فانت تنادي وتحمل على النداء مرادك تحمل على النداء مرادك وعندنا حديث ابن مسعود برضه في السنن بسند حسن انه كان يدعو كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يا حي يا قيوم وانتهى الحديث برضه نفس الكلام نفس الكلام يا حي يا قيوم ادي ادي حديث يا ذا الجلال والاكرام ادي حديث حديث كفايه وانت بتقوله بس انا عايزك قلبك يحضر وانت بتقول بعد الصلاه يا ذا الجلال والاكرام معلش انا عشان الإخوة اللي يعني القدام شوية إحنا إيه؟ أنا شايف نسبة الوجوه الجديدة
1: أكتر
0: زي فعشان كده الكلام ده اتقال قبل كده فممكن ترجعوا له في التسجيل الكلام أنا بقى ها؟ عشان ما الإخوة والله
2: والله يعني
0: مفيش ملال يعني كل مرة بطريقة جديدة تمام حديث ثوبان حفظناه وإن شاء الله ده أول حاجة بنقولها من حاجة الترتيب الزماني حديث ثوبان الحديث اللي بعد كده هو حديث معاذ ومعاذ طبعاً له الخصوصية اللينا ذكرناها في المقدمة أولاً أخذ بيده ودي برضه نقطة مهمة جداً في الدعوة وفي التربية وإلى آخره أنه أخذ بيده وحكينا حكايات كتير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل كده مع كتير من الصحابة وكان لا يترك يده حتى يكون هو الذي يترك يد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه من الشفقه وهذا التماس والتواصل دي مسأله يعني المهم اخذ بيده وقال له لمعاذ رضي الله عنه والله إني لا احبك ودي المقدمه اللي قلت لك ان لا يمكن فصلها عن الحديث اذا فما سياتي بعد ذلك هو من ثمرات هذه المحبة وإلا إيه معنى أن يذكر هنا والله إني لو أحبك إلا إذا كان هيترتب على كده ثمر من ثمرات المحبة فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يبدأ الحديث الثاني حديث مين حديث معاذ وشفتوا أنتم المقدمة الفخمة العظيمة أنه أخذ بيده وقال له والله إني وبيقسم النبي عليه الصلاة والسلام والنبي لا يحتاج لقسم ولا إيه؟ النبي لا يحتاج لقسم فهو الصادق لكن هنا قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبيان جلال ما سيأتي مش للتصديق هو 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 معاذ محتاج قسم من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام عشان يصدقه؟ لأ أومال بيقسم ليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ القسم هنا لبيان جلال ما سيأتي إن اللي جاي حاجة عظيمة جدا تمام؟ فهو يقسم غير مستقسم صلى الله عليه وسلم لا لا يحتاجه لكن ده ده ده, ده المعنى الجميل ان فانت تكون متلقف ومتركب لما سيأتي بعد ذلك امم فلا تدعنا ان تقول دبر كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واحنا قلنا برضو بشيء من الاختصار اللهم يعني يا الله يا الله ميم دي عوض عن ده يا الله اعدي يبقى هنا اعتراف بالعجز ودي نقطه مهمه جدا عايزك تبتدي تستحضر ان كل ما تفعله من من هذه الاعمال البر والاحسان والذكر والطاعه انما هي من فضل الله تعالى وفي غيرك كتير محرومين ومن لم يعن الله تعالى فلا سبيل له البتته وفي ناس عقولها احسن من عقولنا و... 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 وادراكها احسن من ادراكنا ولكن محرومين فلا حول ولا قوة الا بالله، محرومين. لكن اللهم اعني يعني اعتراف بالعجز. انت تظهر عجزك. اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فما سيأتي من الذكر وما كان من الذكر في الصلاة وما سيأتي من الذكر بعد ذلك انما هو من اعانتك ولا قوة ولا طاقة لي. على ذلك الا بك، اعني على ذكرك اعني على نفسي التي حالت بيني وبين ذكرك اعني على شيطاني الذي حال اعني على شياطين الانس ما هم دول الثلاثه ما هم انت هم ثلاث خطوط التلات عقبات الكاوله أخطرهم طبعا انعمهم أخطرهم انعمهم اللي هو السلاح الناعم اللي هي نفسك التي بين جنبيك هو ده اخطر اخطر اعداء أخطر اعدائك, أختر أعدائك أخطر أعدائك نفسك التي بين بها، أنعمها أيسرها وصولا للهدف، فهنا أول المعنى يخطر على بالك أعني أعني على نفسي، يعني حديث ربيع الأسلامي تذكرونه أنا كررته كثير حديث ربيع الأسلامي كان من 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 خدام النبي عليه الصلاة والسلام وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكافئه على 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 إحسانه في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام فقال له سلني فمكث ثم قال له اسألك مرافقتك في الجنة قال وغير ذاك إلى آخر أصل حديث في الصحيحين البخاري ومسلم وله زيادات من كلها صحيحة إن شاء الله فالفكرة إن هو لما قال له اسألك مرافقتك في الجنة يعني هنا أصاب أصاب في 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 الاختيار، فقال له عليه الصلاه والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. وأنت لو رجعت الضمار فكأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ربيعة الأسلامي شيئا وجعل نفس ربيعة الأسلامي نفس ربيعة الأسلامي شيئا آخر. فانضم إلي النبي عليه الصلاة والسلام يقول: انضم إلي أنا وأنت على نفسك. أنا وأنت على نفسك. فأنت لما بتقول أعني نفس كنفس المعنى، نفس المعنى، اذكر نفس المعنى. بتقول أعني على هذه النفس أو أخطر ال 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 أعني على نفسي الأمارة بالسوء، على الطمع. على أن على عيني التي تمتد إلى ما في أيدي الناس وما عند الخلق. أعني على أمل يطول ولا يقصر أبدا، مش عايز يقصر. كأني أعيشه أبدا. عمال أخطط وفكر ومش ممكن تبقى دي آخر ركعة. ما بيخطرش على بالي ان دي تكون اخر اخر ذكر واخر تسليمه ومفيش تسليمه بعد كده بعد كده هم اللي هيسلموا علي هم اللي هيصلوا علي بعد كده طب ما تفكر في كده يا اخي اهي دي بقى النفس يعني طول الامل ده طول الامل ده من من, من أهم اسبابي افساد سلوكك مع الله تعالى واحوالك معه. لو قصر املك لحسن عملك. يعني لو واحد عرف ان اخر صلاه هيصليها العيشه اللي فاتت دي اظن كان هيصليها بحال غير الحال. لكنه حكمه ربنا انه لم يطلعنا على هذه الاقدار، لكن في النهايه لا شك ان ان طول الامل مفسد. والتدريب على قصر الامل محيي لهذه المعاني والحضور القلب والشهود فانت بتقول اللهم اعني اعني على ذكرك وشكرك والشكر باركانه الثلاثه ربما نرجع عليها عشان بس ما اطولش وحسن عبادتك وحسن العباده زي ما اتفقنا اللي هو الرتبه العليا الرتبه العليا هي رتبه الاحسان الرتبة العليا رتبة الاحسان، الاسلام والايمان والاحسان، الاحسان ان تعبد الله كانك تراه اعلى الرتب كانك ترى يعني ان تذكره كانك تراه ان تتصدق كانك تراه ان تبر والديك كانك تراه ان تنفق وان تجاهد ان تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعلم الناس كانك ان تستمع لدرس زي كذا كانك تراه أن تلقي نفسك زي كده كأنك تراه. أن تحسن إلى أهلك وولدك كأنك تراه. هي دي معنى كأنك تراه. فإن لم تكن تراه في في رتبة قبل كده عشان تبلغ الرتبة دي ها فاعلم أنه يراك. يبقى دي الرتبة الأولى من رتب الإحسان. أن تذكر دائما أنك في رؤيته سبحانه وتعالى أنه يراك. اللي بيسموها المراقبة، رتبة المراقبة. انت تعلم انك مراقب فربما اذا احسنت في المراقبه ارتقيت الى المكاشفه اللي بيسموها المكاشفه اللي هي ان تعبد الله كانك تراه فانت بتسعى ربك سبحانه وتعالى اصل خلي بالك احنا ايه نقف شويه عند دي عشان زي ما اتفقنا ان انت في كنز بعد الكلام ده اخذ بيدي والله اني والله اني لو احبك ما تعديش الكلام ده اسمع الكلام اوعى تعديه تظلم نفسك حرام عليك ما تعديش الكلام ده الكلام ده خطير جدا اختار واحد من من ناس كتير وخده من ايده ومسكه بايده كده وقال والله اني لاحبك فلا تدعن طب ما لازم في ترتيب اهو كلام فالكلام خطير جدا استحضر المعاني دي ستكون هذه الالفاظ اليسيره المتكرره بالليل والنهار نقله نوعيه في حياتك كل حاجة في حياتك هتتغير ما تجربش ربنا ما بتجربش على اليقين أنا أقول هذا الكلام يقينا اللي ربنا هيكرمه ويعظم هذه الكلمات ويعظم هذه السنن سيغير الله تبارك وتعالى شأنه كله ربما يرتقي به إلى ما لا يخطر له على بال ربما يسمع بالله ويتكلم بالله ويرى بالله ويعطي بالله ويمنع بالله حقيقه صحيح ها؟ من عاد لي وليا حديث في البخاري من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عابدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وفي رواية فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي بالله شأنه كله بالله ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذنا وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفسي عبدي يكره الموت وأكره مساءته إلى هذا الحد نعم إلى هذا الحد ما يتخدش له شعور ابدا كريم على الله كريم على الله حتى ما كتبه على كل خلق ها فان الله تعالى يود ويريده ولو لو لم يفعل معه ذلك ولكنه قضى ذلك فحتى دي لا يختش له شعور ابدا كريم على الله فهي اول الطريق هو ما تسمع اللي هو ايه وحسن عبادته حسن عبادة الإحسان أن تعبده بإحسان فأنا عايز الكلام ده لما نيجي نقوله ما فيش داعي للعجلة ولو ما سمعتش نفسك محال أن تدرك ما أقول لك الآن محال إحنا مش بنجرب محال بمعنى محال هتعدي الكلمات ولا تدري أولها من آخرها لكن إذا وفقت إلى ما تسمع فإنه هذه سنة الأولين والانبياء والمرسلين اتفقنا يا شباب طيب لغايه دلوقتي ما قلناش حاجه جديده <تصفيق> طيب اللي لادي ان شاء الله <تصفيق> <تصفيق> نعم اللي لادي هنقول ذكرين ان شاء الله هنقول ذكر في حديث المغيره بن شعبه وهو متفق عليه موجود في البخاري ومسلم وهنقول حديث عبد الله بن الزبير وهو حديث عند الامام مسلم في صحيح ان شاء الله ويبقى كده بقى معانا اربع اذكار عايزين يعني ايه نستمتع بها مش نتخلص منها عايزين نستمتع باربعه مش اكتر من اربعه اربعه ادي اثنين انت سمعتوهم واثنين هقولهم ان شاء الله يبقى معك اربعه معك كنوز استمتع بيها استمتع بيها وانت بتقولها مش تبقى انت في الصلاة عمال ترتب لبعد الصلاة ايه الحكاية ضاعت الصلاة وضاع بعد الصلاة طب خلي بعد الصلاة توبة من كان في الصلاة لا يا اخي انت ظلم لنفسك طب ليه حكمة ربنا ان نوزع الصلاة التوزيعه دي، قولوا لي انت بربكم فكانت ممكن الصلاة تبقى في اخر الليل وخمسة برضه. واخد بالك؟ إيه حكمته؟ سبحانه وتعالى نوزع الصلاة بالشكل ده، مش كده وبس. وتلاقي الصلوات اللي هي في 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 في, في زحمة النهار والمدافعات تلاقيها صلوات مشحونة. أولاً أربع ركعات. ثانياً أكبر سنة للصلاة هي سنة الظهر. صح؟ سنة الظهر أربعة قبليه وأربعة بعديه ده الكمال. الكمال الأربعة عبلية واللي بعدها في أربعة قبل واللي بعديها في الرطب أربعة قبليها واثنين بعديها، لكن الكمال من صلى أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعد حرم الله جسده على النار. فإذا أنت بتتكلم في إيه؟ تيجي الصلاة اللي هي صلاة الزحمة والمدافعة والحياة وحركة الحياة القوية تلاقي الصلاة أربع ركعات وتلاقي السنن قبلها أربعة، يعني أنت بتصلي 12 ركعة. ها؟ بتصلي 12 ركعة. ليه؟ وبتقعد تقول الكلام ده بعد الصلاة بعد الـ 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 افهم او انه ينتزعك انتزاعا ويردك ردا جميلا ينتزعك انتزاعا ويردك ردا جميلا فانتبه فالكلام اللي احنا بنقوله اربع اذكار ان شاء الله نهتم بإذن الله اتفقنا عليكم السلام عليكم. حديث المغيرة رضي الله عنه المغيرة بن شعبة وهو ثقفي آه والمتفق عليه يعني, يعني رواه البخاري ومسلم يقول آه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد طبعا لو وقفنا عليها يبقى الجد لكن أنا بشكلها عشان تفهم معنا ولا ينفع ذا الجد منك الجد في 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 الصحيح انه كان يقول ذلك ثلاث يقول ذلك ثلاث لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقلنا كلمه ثلاثا لما تلاقي ثلاثا انتبه لما تلاقي ثلاثا انتبه الحاجه دي محتاجه إيه إيه. مرة واثنين وثلاثة لهذه النفس حتى لا يغيب عنها المقصود. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى أعلم بنا من أنفسنا. فإذا اختار لنا شيئا فهو اختيار الخبير. الخبير اللطيف. يعني يتلطف في إسداء ذلك بطريق خفي. في ازداء الاصلاح في ازداء النصح يتلطف في ذلك سبحانه وتعالى ها الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير بل يعلم سبحانه وتعالى فهو يصلحك بس انت استجب استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا انت عليك الاستجابه سلم امرك لله سبحانه وتعالى وتتبع السنن بدقه بالالفاظ وتشوف واحنا كل الاحاديث المولى حديث صحيحه وفي درجه الصحه شوف كان ايه الحال كان بيعظمه الصلاه ازاي أريحنا بها يا بلال ارحنا بها راحة القلب وروحان وريحان طيب يبقى اذا الحديث ده ما قلنا كان يقول ذلك ثلاثه يقول ذلك ثلاث حديث المغيره المتفق عليه لا اله الا الله وحده ولا شريك لا شريك له شرحناها كثير ولا باس بالتذكير يعني لا معبود بحق الا الله الاله المعبود بالاله كلمه اله اسم مفعول يعني إيه اسم مفعول يعني مالوه مالوه يعني معبود يبقى اله معناها ايه معبود حتى من ناحيه الاشتقاق اله ها معناها معبود، يعني لا معبود بحق إلا الله، وما عبد سواه فقد عبد بباطل. لأن في عُبد سواه مش كده ولا إيه؟ آه، لكن ما عُبد سواه فقد عُبد بباطل، أما هو فهو المعبود بإيه؟ بحق. ده معنى كلمة التوحيد التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض. كرر يا عم كيف تشاء. خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي أعلك الكلمة التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض لا إله إلا الله وهي الكلمة التي تحتاجها اللهم اجعلها آخر كلامنا من الدنيا يا رب العالم فيش أعظم من كده من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة عزيز صحيح أكثر منها خليها على لسانك خليها روحك خليها نفسك وما تجد أثقل منها يوم القيامة حديث البطاقة حديث البطاقة مشهور راجل يوم القيامة ونشروا له من سجلات الخطايا والجنايات والكبائر والمصائب وجبال السيئات ما يملأ تسعة وتسعين سجلا كل سجل مد البصر مد البصر أنتم مسقفين يعني مد البصر هنتكلم مثلا في 5 كيلو مثلا مد البصر معناه معناها التقاء السماء بالأرض أو البحر بالسماء مش كده المسافه دي في البصر العادي عدة كيلومترات مترات فمعها 99 سجل كل سجل مد البصر قد امتلأت عن آخرها تمام ووضعت في الكفة اليسرى في كفة السيئات. ثم قيل له ان لك عندنا بطاقة. الميزان العدل. فهو تعجب يعني ما تصنع هذه البطاقة بتلك السجلات؟ يعني بطاقة ايه؟ اللي هتعمل ايه في السجلات دي؟ فجاءته البطاقة وهي بطاقة لا اله الا الله. لانه كان مؤمنا بها حقا. ووضعت في الكفة الاخرى فطاشت السجلات كما صح في الحديث. طاشت السجلات. فلا اله الا الله لا يثقل معها شيء في الارض ولا في السماء، بس تكون بيقين وتكون من قلب صادق ويعي معناها. فلما نقول عدها مره واثنين وثلاثه وفي اذكار الصباح والمساء وفي الدخول وفي الخروج و و و و الى اخره خير ما يوم عرفه النبي عليه الصلاه والسلام خير الدعاء دعاء عرفه وخير ما قلته انا والنبيون من قبلي هذا الصحيح لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير ده الدعاء دعاء مشتمل على كل ما تريد خد بالك يبقى حديث المغيرة بن شعبه كان اذا صرف من صلاته صلى الله عليه وسلم, وسلم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله دايما زي ما قلنا بالتقديم الجر والمجرور يعني له وحده. له وحده. دي معناه الايه؟ القصر التقديم. له الملك. الملك كله الالف واللام جنس الملك. جنس الملك. له له الملك وله الحمد وقد استحق الحمد. وقلنا استحقاق ربنا قبل ذلك لو تذكرون الاخوه اللي معانا من استحقاق الحمد ياتي من بابين. استحق الحمد لذاته. ها؟ واستحق الحمد لإنعامه، حاجتين. اوعى تنسى دي وأنت بتحمد ربنا سبحانه وتعالى أنت الفاتحة الحمد لله رب العالمين، اوعى تنسى، استحقاق الحمد عندنا لسببين. استحقاق الحمد للذات العلية لأنه اتصف بالكمال وتنزه عن النقص، فهو مستحق للحمد لذاته، لاتصافه بالكمال. وتنزوه عن النقص، لاتصافه بالعدل وتنزهه عن الظلم. ها؟ لاتصافه بكل كمال وتنزهه عن كل نقص، فاستحق الحمد لذلك، ثم استحق الحمد لإنعامه وتفضله. ها؟ يبقى له الملك ها؟ وله الحمد، المحامد كلها، كل أنواع المحامد. كل انواع المحامد له سبحانه وتعالى وليس لغير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهنا حط مرادك دي بقى الايه اللي باب إيه اللي بيتفتح لك عشان تحط مرادك وهو على كل شيء قدير فكل ما تريده هو من هذا الشيء من شيء على كل شيء على نصرتك قدير على نفسك وعلى شيطانك وعلى عدوك على رزقك قدير على هدايتك قدير على هداية ولدك على هداية زوجك على كل شيء قدير فلا تغفر وحضر مع كل مرة ما أنت هتقولها كذا مرة حضر مع كل مرة ما تضمنه في قولك ايه شيء وهو على كل شيء قدير الباب بيتفتح باب الإجابة بيتفتح وعليك أن إيه؟ تفرغ عليك أن تفرغ مراداتك يبقى القعدة دي عايزة تجهيز خلي بالك خليك ناصح انا دايما في جيبك ورقه وقلم اسمعوا الكلام الموضوع جد في جيبك ورقه وقلم على طول اكتب دون خلاص في صلاة جاية في لقاء جاي في باب هيتفتح في ارزاق جاية في اسكال صباح ومساء في ابواب بتتفتح انت اللي مش جاهز انت اللي مش مرتب افكارك انت اللي مش مرتب طلباتك انت مش عارف ايه الاولويات اللي عندك يا اخي ده هو اللي بيقول لك ادعوني سبحانه وتعالى ده هو اللي بيفتح لك الباب انت ظالم نفسك ليه ظالم نفسك ليه ولا ولا في جيبك لو انت خايب زي كده ما بتحفظي اكتب دون دون اللي بينك وبينه يا اخي هو اقرب اليك من نفسك. اقرب اليك من حبل الوريد، ده هو حال بينك وبين قلبك، فهو اقرب الى قلبك منك، واقرب اليك ها؟ من قلبك. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اقرب اليك من قلبك، واقرب الى قلبك منك، طب وانت ليه كده؟ جهز روحك واعد لهذه اللقاءات عدتها. خليك مشغول. ان في لسه اسمها صلاه الصبح اللي جايه دي رتب لها من دلوقتي رتب لهذا اللقاء لهذا النداء لهذا الاذان رتب للصلاه لما بعد الصلاه رتب للاعمال اللي جايه دي رتب للقاء الذي يعده لك وسنه لك أـ أـ احب الخلق الى قلبك صلى الله عليه وسلم فالفكره ان انت أـ 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 وهو على كل شيء قدير لا تحرم نفسك من أن تعد لهذه الأبواب المفتاحة مطالب هم والله تعالى خزائنه ملأة تقول طب ما ده خلق كتير والطلبات كتير طب اسمع لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كم مليار كم تريليون كم تريليون تريليون ها قاموا في صعيد واحد في صعيد في لحظه واحده في صعيد واحد فسالوني كل واحد جاب اخره فاعطيت كل واحد مسألته كل اللي قالوا ما نقص ذلك من ملكي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر روح على المحيط وحط دخل ابره وطلعها اللي هيطلع في الإبرة ده هو ما آتاه الله تعالى أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم إذا نكسر فالله أكثر أكثر عطاء ورزقا هم ما تفقلش على روحك ربنا خزائنه ملأ وهو على كل شيء قدير العقد اللي في حياتك كلها هي في قبضتي سبحانه وتعالى وإنما صنعها لك عارف وصنعها لك ليه عارف ليه ليلجئك إليه. إلي هو عليك هنا عشان تجري له. عشان تروح للحضن الحنين. اللي ما فيش غيره. هو لما بيضيق عليك افهم افهم عي 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 عن الله تعالى. إذا ضيق عليك من جهة فإنما يدفعك إلى جهة. مش كده؟ مش قانون الفيزياء بيقول كده؟ ده قانون الفيزياء بتقول كده. إذا إذا ضيق ضيّق عليك من من جهة فإنه يلجئك إلى جهة فافهم بقى إنما يدفعك إليه سبحانه وتعالى فلما تيجي ضوائق عايزة عايزة فهم عن الله تعالى عيل مغلبك ولا زوجة مش عارف إيه ولا مدير في الشغل إيه ولا ضائقة مالية إيه ولا حاجة صحية إيه ولا كل أنواع كتير أشكال كتير ها؟ وإنما هذه دار البلاء والاختبار. فاعلم إنما إذا ضيق من جهة فإنه يدفعك إلى جهة. يدفعك برفق وبحلم وبلطف سبحانه وتعالى. خدت بالك من الكلام؟ يبقى إذن وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. أنت لو فكرت في العبارة دي هتلاقي إن الموضوع خلص. انتهى كل شيء. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. يعني ما فيش حد في الكون له تصرف الا هو. امال الخلق دي ايه والعالم المجرمه دي ايه واللي بيقتلوا ايه واللي بينهبوا ايه واللي بيظلموا ايه وال... كل دي صور. كل دي اختبارات. صحيح. اي يا اخي العباره اهي، انت بتقولها كل صلاه. اللهم لا مانع لما اعطيت، يبقى ما حدش يقدر يمنع حاجه ابدا أعطاه ما حدش يحجز عنك حظك أبداً, ابدا ابدا ابدا. طيب اللهم لا مانع لما اعطيت، ولا معطي لما منعت. اذا كان القرار سماوي بالمنع يبقى ما فيش استدراك البته. طب ما كده المساله انتهت. فالعطاء والمنع بيده سبحانه وتعالى ولا دخل لمخلوق في ذلك وما اللي إحنا بنشوف حياتنا دي إيه دي كلها صور للابتلاء والاختبار حتى لا ترى إلا الله في المنع والعطاء حتى لا ترى إلا الله العبارة دي بتتقال وانت بتقولها ثلاث مرات بعد كل صلاة من الصلاة المكتوبات واخد بالك يعني بتقولها خمستاشر مرة في اليوم يعني اذا فاتت مره مش هيفوت 14 اذا فاتت مرتين مش هيفوت 13 يعني اصحى لنفسك انت بتقول الكلام ده مرات كتيره ليه عشان انت محتاج ولو ما قلتوش انت ظالم لنفسك انت محتاج تقول الكلام ده لنروحك ان المنع والعطاء له جهه واحده هنسى هتنسى وعشان كده تيجي التذكير هنسى هتنسى عشان تيجي الصلاه اللي بعديها هنسى هتنسى تيجي الصلاه اللي بعديها كل صلاه عمال تقول وتسمع نفسك مم. ها كل مره تقول المنع والعطاء المنع والعطاء المنع والعطاء طب ما الدنيا ايه غير منع وعطاء في حاجه ثالثه العقل بيقول لا ما فيش الدنيا منع وعطاء فانت بتقرر ذلك وتسمع نفسك كل مره المنع والعطاء والمنع والعطاء والمنع والعطاء ها اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت خلصت كده التكمله بقى بتاعتها بديعه ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني الكلام ده ولا ينفع ذا الجد ذا هنا بمعنى صح الجد معناه السلطان او السؤدد او الملك او الجاه وما يتعلق بذلك من الأموال ومصادر القوة يعني صور القوة المختلفة ولا ينفع صاحب ذلك منك جده وملكه وسلطانه لا ينفع فكأننا بقول لنفسي والشرع بيعلمني أوعى تغتر بالخلق دي اللي لهم سؤدد وملك وسلطان وجاه وأموال والله ما ينفعهم. من الله والله ما ينفعهم، أنا أنا مضطر أسمع نفسي الكلمتين دول ليه؟ عشان المظالم اللي أنا عايش فيها واللي طول العمر البشرية عايشة فيها. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما 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 بعثه الله تعالى بعثه وقد أظلمت الأرض. مش كده ولا إيه؟ الحديث صحيح إن الله نظر إلى أهل الأرض عجمها وعربها ثمقتها ليه بقى؟ المظالم اللي كانت في الأرض العدوان والقهر والظلم والكفر والشرك ألوان من الكفر يعني لا يعقلها العقل و و و فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان ليخرج الناس من الظلمات فأنت ال 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 هذه ال ال الظلمات المتراكمة وهذه المظالم وال والذي تسمعون وترون وت كل ذلك إذا قلت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا ينفع صاحب السلطان والسؤدد والملك والجاه والمال منك سلطانه وجاهه لا ينفعه. سيذهب عنه كل شيء. ولا ينفعه أحد فلا بيردك انت لما تكرر الكلمه دي عده مرات كل صلاه بيردك الى الحقيقه ويسكن قلبك. وترى الاشياء دي اشياء حقيره وضعيفه ولا قيمه لها، ولا تفعل لانفسها فضلا ان تفعل لغيرها، لكنها حكمه ربنا سبحانه وتعالى ارادته. ها؟ ربنا تعالى يقول: "وجعلنا بعضكم لبعض فتنةً أتصبرون وكان ربك بصير حكمته اقتضت حكمته أن يجعل بعض الناس لبعض الناس فتنةً ابتلاء وقال أتصبرون وكان ربك بصير لا يغيب عنه شيء فأنت لما تقول: "ولا ينفع ذا الجد منك الجد" انت بتستحضر الحقيقه دي حتى لا تذهب بعيدا فتتصور ان في الكون قوه غير قوه الله تبارك وتعالى حاشاه جل جلاله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفعه ذا الجد من كل جدو ده الذكر الثالث من الاذكار اللي ان شاء الله هتواظبوا عليها احنا المجلس ده عشان برضو الاخوه الوداد مجلس ده مجلس محضن تربوي للتعليم وللتربيه ما بنقولش علم كتير احنا بنقول اشياء نتفق نلتزم بيها ونتابع مره في التاني ان شاء الله نجد فيه تقدم فدلوقتي ده الذكر الثالث من أذكار النبويه الكريمة بعد الصلاة بعد التسليم ويبقى الذكر الرابع نقوله بعد الراحة إن شاء الله تعالى بعد الراحة إن شاء الله نقول ذكر الرابع سبحانك اللهم ربنا بحمدك شكرًا لك تفضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وأنزل المقادم المقرب منك يوم القيامة أما بعد فعود الحميد بعد الراحة واحنا ذكرنا ثلاثة أذكار حديث ثوبان في وحديث معاذ وحديث المغيرة بن شعبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد في سؤال ولا ينفع ذا الجد منك الجد مرة أخرى لا ينفع صاحب السلطان منك يعني من بطشك ومن عقوبتك ومن قوتك ومن غضبك سلطانه لا يدفع عنه شيئا مهما بلغ سلطانه مهما بلغت قوته الفانية ومهما بلغ ملكه ليه لأن هذه الأشياء عواري هذه الأشياء عواري الجد عارية لا إحنا نقول الجد اللي هو الايه؟ السؤدد والملك والسلطان والجبروت مش كده دي عواري يعني عواري يعني لا مش متأجرة الأجرة في مقابل في عوض العارية بلا عوض العارية اللي هو واحد بيستلف منك عربيتك يا دي مصلحة وارجعها لك. لكن لو خدت عوض يبقى انت أجرتها له. لكن هو مزنوف في مشوار وخد منك السيارة فأخدها عارية. ها؟ زي مثلا واحدة بتاخد حلة من جارتها عشان تطبخ فيها عشان حلة كبيرة عشان عندها ضيوف. وتخلص الموضوع وتروح مرجعة لها لايه؟ الذين يمنعون المع هو العواري. المعون هنا المذكور في سوره المعون هو العواري فكل كل ملك الدنيا عاري ليه؟ لأن الملك الحقيقي له صفتان الملك الحقيقي له صفتان لا ينفك عن صاحبه ولا ينفك عنه صاحبه الملك الحقيقي كده فلو أنت مالك على الحقيقة السيارة بتاعتك لها شرطان ألا تنفك عنك وألا تنفك عنها وفي الحقيقة ما من جد ما من ملك ما من سلطان ما من جاه ما من مال إلا وإما أنت تنفك عنه وتسيبه أو يفك عنك في حيات عينك كده ويروح منك وتعب تتفرج عليه وده بيحصل وده بيحصل ولذلك نقول هذا الملك عارية مش ملك حقيقي ليس جدا حقيقيا إنما الجد والحظ هو الذي لا يزول عن صاحبه ولا يزول صاحبه عنه ولذلك هي في الحقيقة العبارة دي بتكشف لك الحقيقة العبارة دي تكشف لك الحقيقة فاذكر أنه جد عالية عالية يا تسيبه يسيبك فوق لنفسك ده حتى الهدمة اللي عليك والله ليست ملكك انت لما بتموت بيعملوا ايه خلاص هو مين اللي مش عارف الجلبي دي تنفع لمين والبدل دي تنفع لمين مش كده ولا ايه ما دي الحقيقه يا تسيبها يا جماعه الدنيا كلها كده عواري 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 يا تسيبها ولا ينفع ذل جد منك ليه الناس عاريه عارف هو لو ملك حقيقي لو سلطان حقيقي لو سلطان حقيقي كان ينفعه كان ينفع لكن لا ينفع لا ينفعه من بأس الله، لا ينفعه من بطش الله، لا ينفعه من انتقام الله تعالى. لا ينفع. فهمت؟ ولا ينفع ذا الجد منك الجد. طيب، عشان انا كده الوقت انا خايف بس الوقت وهشام صحصح صح معايا ها؟ طب نبهني كده عشان ايه في حته مهمه كنت عايز اتكلم فيها وخايف من الايه؟ من ال ال الوقت يسرقنا تمام؟ واللي عنده اي مصلحه وعنده اي معاد او عنده هذا يعني بيستاذن ويقوم عادي احنا القعده مفتوحه مفيش مشكله خالص يعني تمام؟ الذكر التالت الرابع في الاذكار هو برضو حديث لعبد الله ابن الزبير رضي الله عنهم وعند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وكان يهلل بهن دبر السلام. كلمة وكان يهلل التهليل معناه ايه؟ التهليل معناه قول لا اله الا الله. بس طب ايه معنى انه جه ده في الصحيح. ايه معنى انه جه بعد كده في مسلم؟ انه يعني بعد كده يقول ايه؟ وكان يهلل بهن انه كان يسمع احيانا. يعني يرفع صوته يعني. إيه كلمة هنا افادت ما هو هو كان يقول وبيقول كان يقول ده عبد الله بن الزبير. يعني هو من هو يعني؟ فا إيه معنى كان يو 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 في الرواية يقول وكان يهلل بهن يعني كان يرفع صوته أحيانًا بحيث يسمعه الآخرين. يبقى هنا خرجنا عن حيز. السر. الذكر الإصرار بالذكر إلى حد الجهر. الجهر بعد تسمع غيره. فكان يهلل بهن يعني كان يسمع غيره أحيانًا. واخد بالك؟ اختلف أهل العلم هو كان ده. سنتها ان يحصل فيها يعني جهر ولا ده كان في مقام التعليم فلما راهم عقلوا ترك ذلك في خلاف ولذلك تسمعوا حتى ما في الخليج وكده ايه دايما يقولوا ايه ذكر لا اله الا الله يقعدوا على صوتهم كده بيه ولو رحت في البوادي لو رحت في البوادي حديث مع ده بقى جامد خالص 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 بس قلت لك المسجد كله صوت عالي وهي وهي وقربت في البوا دي رحت ناحيه الرياض ونجد والحتت دي هتلاقيهم ايه والقصيم وبتاعتهم يعني آه على صوتهم جامد م. تمام هي إيه الفكره مبنيه على الخلاف الفرقي ده هو المساله كانت للتعليم ولا كانت مقصوده رفع الصوت وان يبقى ده من استثناء ان يجهر بهذه الاذكار خلاف ونحترمه، أنا دايماً عايز أقول، هخرج عن الموضوع سنة صغيرة كده بس مش هطول إن شاء الله، إن إحنا الخلاف الفقهي المعتبر بنفرح به وبيشرح صدورنا ونبقى سعداء به، عكس ما تربيتم عليه. إن الخلاف الفقهي بيخلي الناس تقفش من بعض. ده دام الإخوة اللي مش عارف بيلبسوا غطرة ودول الإخوة اللي بيبسوا طاقية ودول الإخوة اللي مش عارف بيعملوا إيه ودول الإخوة اللي بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، الـ 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 التربية دي تربية غلط. وأورثت ميراثا سيئا جدا. في حين أن في الحقيقة أن الخلاف الفقهي ده حاجة ممتعة جدا. ومن حسنات وميزات هذه الشريعة. طالما خلاف معتبر وله قاعده وأصوله، حاجة جميلة جدا. ويرقى لكل المسائل حتى في مسائل كشف الوجه عند المرأة والمسائل، المسائل دي مسائل مهمة جدا، لأن اللي اختلف لما أقول لك الخلاف عالي يعني إيه خلاف عالي؟ يعني كلمة خلاف عالي؟ يعني رتبة المختلفين دي رتبة الأئمة الأربعة فمن فوقهم اللي هي قرون الاحتجاج. م. النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وسكت. م. عليه الصلاة والسلام بيسموهم قرون الاحتجاج اللي هم الصحابة والتابعين وتابع التابعين. اللي اللي منهم طبقة الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة عندنا الأربعة كلهم من طبقة تابع التابعين على خلاف أبي حنيفة. في ناس قالوا ان ابو حنيفه من صغار التابعين لانه ادرك بعض الصحابه في ناس قالوا كده خلاف في المساله لكن المقطوع به ان يا الاربعه من من طبقه ايه طبقه التابعين وبالتالي هم من قرون الاحتداد قرون الاحفداج. فلما اقول لك الخلاف عالي يعني اختلف فيه الصحابه الكرام يعني مساله كشف راجي مختلف فيها ابن مسعود وابن عباس انت رايح فين انت رايح فين انت فاهم غلط الخلاف الفقهي يورثك فخرا بهذه الشريعة واعتزازا بها مش معنى كده أنك هتبقى دايما على جميع الأوجه لا أنت أنت ملت إلى وجه لكن تحترم الوجوه الأخرى ويمشي على القاعدة اللي بيقولوها في كتب الأصول كلامنا صواب يحتمل الخطأ وكلامهم خطأ يحتمل الصواب هم كانوا بيقولوا كده البعض قاعده الخلاف الفقهي قاعده جميله وماتعه ومن حسنات الشريعه تتحول الى سبب الى اغار الصدود والبتاع وضيق النفس ليه يا جماعه ده الموضوع رهيب خالص انتوا مش واخدين بالكم واخدين بالكم ف ان نتعامل مع الخلاف الفقهي مساله مساله فيها اصلا خلاف والقاعده انه يقبلوا في التعليم ما لا يقبل في غيره قاعدة مستقر يقبل في التعليم ما لا يقبل في غيره أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وثابت في الصحيحين وغير 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 حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على من بري فكان إذا أراد أن يركع ويسجد رجع القهقرة هذا في الصحيح فسجد على الأرض وقال بعد ذلك قال انما فعلت ذلك لتعلموا وفي روايه لتعلموا صلاة مش تعرفوه لكن ما ينفعش ان يبقى ده العاده ان يصلي على المنبر انما يفعله في باب التعليم ما لا يفعل فكان يسوي يسوي الصفوف بيديه الشريفتين كما تسوى القداح حتى اذا راهم عقلوا ترك ذلك بقوا يسوي صفوفهم من غير أن يصنع ذلك بيديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم فأنا عايز أقول أنه يجوز في التعليم ما لا يجوز في غيره وعلى هذا الأساس نقول أنا أرجح يعني أميل إلى أنه على قاعدة تذكر بعد الصلاة أنه الإسرار أسمع نفسك أسمع نفسك لكن أحترم جدا 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 ثلاثة جدا أحترم من يقول بالجهر عزيز جدا لأن قال الكلام ده مثلا ممكن ناس من كبار الحنابلة على رأس نحن حتى لا نصل إلى يعني عالم يعني مش عايز الكلام لكن يعني الاحترام شيء والعمل شيء آخر. فالفكرة يعني عرجنا إحنا على حتة الخلاف الفقهي لأننا أنا أعلم إنها بالعكس الخلاف طالما خلاف معتبر وله قواعد وله أصول ويعرف ذلك أهل الصنعة الفقه يعني خلاص ده خلاف على راسنا. نحترم نحترمه المخالف ونقول ولعلهم على الصواب والله اه وخلص الموضوع مفهوم كان يهلل بهن صلى الله عليه وسلم يعني يعني يرفع صوته احيانا ليتعلم الناس لاهميه الايه الذكر الذكر ده مشترك مع الذكر اللي فات في اوله لا اله الا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم أتبع ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله كما هو معروف كنز تحت العرش ومن الأذكار الباقيات الصالحات ولا يضرك بأيهن بدأت كما في الحديث الصحيح فمنها لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول لا تحول عن معصية الله تعالى ولا قوة لا قوة على طاعة الله تعالى إلا بالله فأنت تقرر هذه الحقيقة وتذكر نفسك بها أنه لا حول لا تحول عن معصية الله عز وجل ولا قوة على طاعة الله تبارك وتعالى إلا بالله إلا بالله إلا بك يعني أنا لا أستطيع أن أصنع خيرا أو أفعل خيرا ولا أدفع شرا إلا بك يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. وكذلك هذا المعنى آآ آآ ده توكيد، لأن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، نفس المعنى. فخلي بالك معنى التوكيد والتكرار دي معاني مهمة. يعني إيه مثلا أقول لك إيه من قال كذا 100 مرة. ها؟ وإفرض ذنوبه ولو كانت او خطاياك لو كانت كزبد البحر وزبد البحر ده قديه يمكن تصوره طبعا ما في كم بحر في الدنيا وكم شاطئ وكم موجة، وكم مش عارف ايه وكم زبد في الدقيقة يبقى مش عارف ايه, 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 ايه. العقل يعجز صح لو حاولت تتصور تتصور زبد البحر تعرف تتصوره محال ده هو بيوصلك للعجز يعني في قولي ولو كان كزمه البحر وياخذ بك الى شاطئ العجز عشان ترفع الرمل البيض طب هو زي البحر ده دي اصلا ها لا 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 العقل فكذلك حتى لو زنبك كده حتى لو زنبك كده حد هو في حد كده يا جدعان ده ايه ده جاب اعمار منين حتى عشان يعمل معاصي يعني حتى لو مستنفذ كل نفس في عمره من ساعة ما خرج من بطن أمه وهو بيرتكب معاصي، هفترض كده مثلا يعني. شر كده شر. ومن ساعة أول نفس لغاية آخر نفس وهو شغال في المعاصي. ويجي يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر ذنوبه ولو كان إيه, ده؟ إيه العقل ده؟ ما هو عايز ياخدك للعجز يا بنفهم هو عايز ياخدك إلى شاطئ العجز. عشان تفهم القضية مش قضية زي ما أنت فاهم. هي قضية حاجة جواك ربنا سبحانه وتعالى رضيها. حاجة جواك ربنا راضيها بس لا تقول لي بقى زبد البحر ولا تقول لي جبال ولا سماوات ولا أرض ولا حاجة خالص ولو بلغ الذنوب عنان السماء طب دي تبقى قد دي؟ مش كده؟ مش دي الأحاديث؟ قد إيه اللي بلغت عن السماء وقد اللي زبد البحر؟ المهم لما يقولك إيه؟ 100 مرة ولا يأتي أحدٌ بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال بس فرق عنه الحضور والشهود والبتاع أو زاد عليه. ده هنا فتح باب فتح باب المنافسة. ده جاب 100 ده جاب 200 ده جاب 1000 الف ده جاب 2000 ده جاب 10000. فتحنا الباب الباب اتفتح للاستزادة الباب فئة 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 سنن الباب فيها مفتوح. ولا حد له. فالله اكثر. الشاهد فكره التكرار طب ما سبحان الله بحال ما مره واحده ما كفايه، صح ما هو المعنى مفهوم. ايه اللي يخليك تقولها مرتين؟ طب ثلاثه طب 10 طب 20 طب 100؟ لا ده مش كده وفتح لك الباب بعد كده. ليه؟ عشان ايه؟ الا يعلم من خلق؟ تركيبتك وخلقتك وفطرتك تحتاج الى هذا القرع المستمر والتكرار. لايقاع المعاني وترسخها انت تحتاج الى ذلك تحتاج لهذا التكرار وده على فكره موجود في علم النفس اسول حاجه لا كنت يا استاذ لو مش هعرف دوت طويل وبحمدي المعنى ما بقاش واصل لي سبحان الله وبحمده هتاخد <تصفيق> 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 يعني الناس دي مقطوعه يعني ثلاث مقاطيع لا هتاخد هي حلوه طبعا بس عايزه عايزه تاخد حقها المهم حاضر حاضر فكرني ارجع لها بس خلص الجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها احنا كنا ايه؟ التكرار الله يعلم اه احنا بنتكلم على ان حتى ده موجود في علم النفس موجود في علم النفس يعني يعني في علم النفس في قواعد ان ممكن لو 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 بيسموه الاقتراح بيسموه العلاج بالاقتراح اللي بيسموه باللغه الانجليزيه سجشن يعني انك انت تقعد تقترح على نفسك تقول انا انا شجاع انا شجاع انا شجاع انا شجاع انا شجاع, انا شجاع. ده موجود في الطب النفسي. يعني مثلا إيه؟, إيه, ايه؟ انت قاعد وعايز ابنك يروح يجيب حاجه من المطبخ والصاله ظلمه وهو عشان يعبر المسافه دي هيبقى خايف وانت متعمد تقول له لو سمحت روح هات حاجه مش عارف ايه المطبخ هو عمال يجيب اي علل عشان ما يروحش عشان مش وارده هيتعرض فيه فانت تقول له وانت ماشي قول كذا ها؟ إيه؟ انت عايز تخليه يكسر هذا الحاجز يعني اللي فانت فكره الاقتراح انا مش لوحدي انا مش لوحدي ربنا انا معايا ربنا معي ربنا معايا الملائكه معايا الملائكه تقول له حاجه زي كده فالفكره انك انت بتخليه فكره الاقتراح ان هو يقترح على نفسه او يقنع نفسه ان هو النفس البشريه ربنا خلقها كده تحتاج الى هذا الملء للفراغ فراغ الزمان بهذه العبارات النورانيه ولها ما لها فيما لا يعقله العقل ان دي أمور دي امور دي دي هذا الكلام هو كلام الله في الاصل علمه لنبيه صلى الله عليه وسلم ونبينا عليه الصلاه والسلام ما ينطق عن الهوى وبالتالي فله ما له في في, في اثر في الايه في في الفطره وفي الخلق فلا حول ولا قوه الا بالله قلنا كنز تحت العرش وان معناها زي ما حضرتك شفتوا وبعدين لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون هنا ولو كره الكافرون معناه مخلصين له الدين يعني لا نقصد غيره سبحانه وتعالى ولو كره الكافرون هنا معناها أنهم سيكرهون يعني ولو نمشي احتمالات يعني مش احتمال أنهم يكرهون وأنهم يحبون أو لا يكرهون ولا يحبون ثلاث احتمالات لا هو احتمال واحد إن الكفار سيكرهون سيكرهون التوحيد وسيكرهون العبودية وسيكرهون ذلك وإنهم كارهون فأنت تعلن أنك لا تعتبر هؤلاء ولا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى وإنك تجهر بذلك أو تعلنه وتؤكده أنك تخلص له سبحانه وتعالى الدين والكافرون يكرهون فهنا ولو كره الكافرون بيسموها غاية مع هذه الغاية فأنا كذلك لا أزال موحدا عابدا مخلصا لك يا رب العالمين نعم, نعم له الثناء الجميل الثناء ربنا سبحانه وتعالى يحب المديح كما صح في الحديث يحب الثناء ها فا فاثنوا على الله تبارك وتعالى بما هو اهله وتعلموا ذلك من النبي عليه الصلاه والسلام ما يخشش يهجم كده ما يهجم في مطالبه او يهجم في دعاء لا يبدا بالثناء على الله تبارك وتعالى باسمائه وصفاته ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لانه هو الذي علمه ذلك ثم يسال الله تبارك وتعالى بما يفتح الله تبارك وتعالى عليه. الذكرين اللي هم ذكر المغيرة وذكر عبد الله بن الزبير مهمين جدا وبيحققوا غرض زي جبناهم مع بعض يحققوا غرض متقارب فأرجو أن إن شاء الله يحصل التزام بهم من صلاة الفجر اللي جاية إن شاء الله معنا أربع أذكار استعجلوش تستعجلوش قولوهم استحضار سمع نفسك قول الكلام الجميل و واسأل ربك سبحانه وتعالى أن يشرح صدرك وأن ينفعك بهذا الذكر الحكيم. هي <تصفيق> مسألتين مسألة سألها المفتش مانسبوسة اللي هي سبحان الله بحمده ومسألة تانية أنا كنت عايز أتكلم عليها بسرعة كده. اللي هي مسألة لا هي مسألة تفضل تفضل. آه مسألة يعني عايزين نضيف واجب. مع الواجبات اللي احنا متفقين عليها هنضيف واجب جديد نروح للموسى اسهل فالحقيقة أنا شايف ان تعطيله ما فيش في مصلحة بصراحه وعشان نقدر عندنا فرصة نتابعه الحصة اللي ان شاء الله ونشوف النتيجة ايه فاسمحوا لي بس ان شاء الله مش ناخد أكثر من عشر دقايق بإذن الله بس إن ايه نتفق على واجب بالاضافه لوجبه اتفقنا عليها ان الوجبات اللي عليها هي استمرار الواجب اصلي من جنس واحد احنا بن بن بن, بن, بن مستمرين فيه لو واجبات الذكر بعد الصلاه <تصفيق> <تصفيق> الحقيقه اللي هو هي مساله متعلقه ب بيوت المتدينين ان بيوت المتدينين فيها ظواهر سلبيه بنلاقي فيها أشياء من الكدر والضيق في بعض الأحيان والخلافات ونزغ الشيطان والصغيرين والكبار وإلى ف في وظيفة من الوظائف المنصوص عليها هتبقى إن شاء الله هتساعدنا في مسألة أعمار البيوت في أعمار البيوت هو العمارة في الحقيقه العماره في الحقيقه في الشريعه هي هي العماره بالذكر ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها سعى في خرابها يعني مش هدمها لا فرغها من ذكر الله تعالى لا سعى في خرابها وعندنا الايتين ايه في البقره وايه في الحج ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. في البقرة وفي وفي الحج تفسير للفساد اللي هو إيه لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله، فكان البيان في سورة الحج إن الفساد هو خراب مواطن الذكر. فهمناها دي؟ الفساد هو خراب مواطن الذكر، يبقى العمار إيه؟ إعمار مواطن الذكر. فأنا رأيي إن احنا عايزين ننتبه إلى أن بيوتنا محتاجة لإعمار. محتاجة لإعمار. أن نعمر هذه البيوت فيقل حظ الشيطان منها، حظ الشيطان بيزيد في الحقيقة نتيجة قلة الإيه الذكر في ال في البيوت. فإحنا عندنا حديث اصل يعني هجعله انا اصل كان مش اصحها سندا لكن هو صحيح ان شاء الله. وهنجيب احاديث اخرى ممكن تكون اعلى سندا تؤيد الفكره، لكن اصل الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام في طريق الله. ابي هريره يقول اذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مخرج السوق واذا دخلت الى منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مدخل السوق. وفي عندنا حديث في مسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا ده في مسلم. ده في مسلم. إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل جاعل من صلاته في بيته خيرا. خلي العنوان ده هو العنوان بتاعنا. إن الله تعالى جاعل في صلاتكم في بيوتكم خير إن الله جاعل من صلاتكم في بيوتكم خير. والحديث يمنعانك ركتين دول مخرج السوء ويمنعانك مدخل السوء. ودي سنه ماثوره عن كثير من السلف انهم كانوا يصنعون ذلك. الامر هتلاقيه مرتبط بمجموعه اشياء، مرتبط بس انك انت مش هتنزل دايما على الشعره اللحظه الاخيره. زي ما بتلبس مثلا هدومك او بتجهز مش عارف ايه او كده فمن ضمن الحاجات دي هتحط في البرنامج ركعتين خفيفتين هتبتدي يدخل في 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 برنامجك ان ضروري من ضمن الحاجات الضروريه بعملها ها كله كله على الشعر على الشعره ماشي بس من ضمن الشعره وترتيب الشعره دي ان هيكون في ركعتين انك انت مثلا تنزل متوضي وهذا مطلوب لقوله عليه الصلاه والسلام ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن والمحافظه ظاهره وباطنه خلاص؟ استقيموا ولن تحصوا وعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن فانت هتلاقي المنظومه بتاخد ابعاد متعدده انك انت بترتب نفسك ان زي ما زي يعني مش معقول تنزل من غير بنطلون مثلا مش متصور مهما كنت مستعجل صح مهما كنت مستعجل مستحيل تنزل مثلا متصور نعم. لا لقد الله في الكواليس يعني لكن في, في, في مهما كنت مستعجل ومش ممكن هتروح ايه اه اه الفوط على كتفك وعشان مستعجل وخش شغلي بالمنظر ده مثلا محال طب ايه رايك تبتدي ترتب نفسك على الوضع ده انها من الضرورة بمكان يمنعانك مخرج السوء. هم؟ ولو هنضيف بعد كده بقى ذكر الخروج يبقى اكتملت. إن شاء الله جاي، ذكر الخروج. فيمنعانك مخرج السوء، وبعدين وأنت راجع بقى عشان تلاقي القيمة مستنياك. قيمة الشكاوى وال ها؟ ها؟ يمنعانك مدخل السوء. وده معناها انك انت اول ما تخش السلام عليكم ايه 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 يا متوضي هتخش تتوضى. واحنا مش بنتكلم في اكثر من قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد. ولا تزد على ذلك. مش اكثر من كده، يعني هنتكلم في دقائق معدوده، بس زي ما اتفقنا ان في اشياء هتبقى اشياء مفصليه في حياتك. خلاص العيال هتتعود على كده، والكبار هيتعودوا على كده، وانت هتتعود على كده، والشكل هيبقى كده. بقى في معاني وثوابت لحياتك بتتشكل بشكل جديد بالنص احنا مش جايبين من عندنا بالنص يمنعانك مخرج السوء يمنعانك مدخل السوء وخلي بالك العنوان فان الله جاعل من صلاتك في بيتك خير والتنكير هنا للتعظيم وللتكفير. يعني خيرا كثيرا خيرا واسعا فوق فوق ما ما فهنا اذا فالقضيه قضيه ان احنا يعني عايزين نتعاون ان شاء الله تعالى. آآ آآ عندنا في حديث متفق عليه. صلوا ايها الناس في بيوتكم فان افضل الصلاه صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ده عندهم عليه. صلوا أيها الناس في بيوتكم. فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. تعمير البيوت بالذكر والصلاة والركوع والسجود. أنا حاسس إنه في يعني قصور في بيوتنا. ده في تربية. وفيه خضوع لله سبحانه وتعالى وفيه استجلاب للعون الإلهي والملائكة الكرام وفي محافظة على الطهارة في أوقات كتير وفيه بركات فوق البركات يبقى أنه فكرة اسمها أنا عديتها 10 دقائق بس ما عشان نكمل الموضوع اللي هي فكرة مساجد البيوت التعبير ده قد يكون مش مألوف قوي لكن هنحاول نقربه للفكرة مساجد يعني يكون في البيوت في مساجد يعني ايه مسجد معناها يعني يعني لو سجاده كده متر في في نص متر ادي ده مسجد يعني مكان مكان للسجود فيكون في مساجد البيوت سيما للنساء سيما للنساء امراه ابي حميد ام حميد أبي حميد السعدي لما قالت النبي عليه الصلاة والسلام اني يحب الصلاة معك قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي شعز الكلام قد علمت لكن صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. وفي روايه مش لنفس القصه لكن في مخدعك اللي هو يبقى هيبقوا عندنا ست مراتب. المخدع والبيت والحجره والدار ومسجد القوم ومسجد النبي عليه الصلاه والسلام. ست رتب. يعني في خمس رتب قبل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو بألف صلاة <تصفيق> اللي هو بألف صلاة <تصفيق> فاحنا بنتكلم, إيه؟ بنتكلم في مساجد البيوت هي في قصة أم حميد فأمرت فونيا لها مسجد في أظلم بيتها في أدخل حاجة ما يفهمت بلأ فكانت تصلي فيه حتى لقيت ربها. يعني فهمت ده؟ النبي يعني عليه الصلاه والسلام. فاحنا بنقول ايه؟ بنقول ان يبقى في اماكن في البيت، اماكن دي معناها يعني مترو في نص متر يعني، مش اماكن يعني في مكان هي بتقعد فيه بتستنى ساعه الشروق مثلا، تصلي الفجر وتقعد تذكر ربنا لغايه لما الشمس تطلع. ثم ترتفع ثم تصلي ركعتين. بتقعد فيه ساعة الإجابة من الجمعة بتذكر في بتختم فيه القرآن الكريم إلى آخره، يبقى في مسجد في البيت. في مكان للسجود، المسجد هو موضع السجود، في مكان للسجود مطهر نظيف مش العيال مثلا كده إذا كان العيال بت إلى آخره، ها مصان عن النجس وعن الحدث وعن البتاع يبقى مكان مكان ل... لس... يبقى مسجد ل... هذا المكان يكون فيه من الذكر وانت مامور ان تعمره صلوا في بيوتكم فان أفضل صلاه المرء في بيته الا المكتوب حاجه متفق عليه خلاص فيبقى انت هتصلي وهي هتصلي في موضع او في مكان من بنحرص على طهارته بيكون مستور طبعا كلمه ايه احنا بنتكلم في المخدع وبعدين البيت وبعدين الحجر، كل الفكره دي فكره ايه؟ فكره ستر بالنسبه للمراه. فيكون استر يكون اظلم يكون اطهر ها؟ بعيد عن وصول الاطفال اللي هم لا يتحكمون في طهارتهم الفكره فكره انه تعمير البيوت بالايه؟ بالصلاه. بذكر الله تعالى في الصلاه والركوع والسجود من النساء والرجال. ف المقترح صلاة ركعتين قبل الخروج وصلاة ركعتين بعد الدخول تقيلة ولا موافقين؟ لا بأس لا بس لا بأس بس ترتبط بالدخول بالدخول والخروج ها تقيلة؟ الله المستعان اتفقين احنا تعادوا ونتعاود هنا في بعض ان شاء الله خلاص يعني خلاص مفيش دخول وخروج غير ركعتين خفيفتين جدا ان شاء الله دخلت متوضي صلي مش متوضي خش اتوضى صلي بقى كمل بقى كلامك كم اللي انت عايزه خلاص هم هيتعودوا على كده اول حاجه بتعملها اول ما تخش تخش تتوضى وتروح تصلي ركعتين ونتكلم نشوف انتوا عايزين ايه
2: بس هشوف في كده
0: هشوفه في هيشوفوا فيك ازاي
2: ترى تصلي عشاء ولا تعمل
0: ايه لا ما هو يعني انتوا لابد لكم من ان تبلغوا يعني انتوا بتتعلموا عشان تبلغوا يعني انت هتحمل رسالة دي هتعمل برضو درس خفيف كده وانتوا قاعدين وتروى والله الكلمتين ده في حديث بيقول كذا والاخر يعني ما فاذا بلغته فقد يعني احسنت ومش هيبقى في غرابه في الذي تفعله اذا خرجت من منزلك فصل فصل ركعتين يمنعانك مخرج السوء وإذا دخلت من فصلي ركعتين نعانيك مدخل السوء، واحنا لهذا السبب وبنعمل كده فيبقى الامر قريب إن شاء الله. اتفقنا؟
1: يعني
0: لا, لا مش مقصود بيه اللي هو اللي هي الخروج للصلوات المكتوبات، المقصود بيه الخروج اللي هو للدنيا اللي بتغيب معاه وبترجع معاه اللي هو الخروج لكن مثلا واحد نزل يجيب مصلحه ويطلع يجيب حاجه من الصيدليه او يجيب حاجه مش عارف ايه ويطلع او الى اخره ليس هو المقصود لكن المقصود فيه اللي هو الخروج للسعي والعوده من السعي. اه فالذي يخرج للسعي ويعود للسعي اذا فعل ذلك وطبعا هو السعي هنا لما يكون فيه من خلطه الدنيا واحتمالات الوقوع في الاثام والمعاصي وظلم الناس والى اخره فانت مخرج السوء هنا المقصود به انك انت الاختلاط في الحياه والاحتكاك به لكن ليس هو المقصود ان مثلا واحد قاعد من مثلا من بعد العصر او من المغرب هينزل مرتين ثلاثه عشان يصلي الفريضه لا ليس هذا المقصود هي صلي السنن الرواتب لهذه الصلاه يصليها في بيت <تصفيق> لقوله في الحديث الصحيح في في البخاري ومسلم فخير صلاه المرء في بيته الى المكتوب صح يبقى انت هتصلي هتصلي السنه بتاعت المغرب ولما صليت المغرب صلي سنه العشاء الاخر لكن اذا خرجت لعملك او لسعيك في الدنيا وعدت فليكن الخروج بصلاه وتكون العوده بصلاه خلاص كده المساله وضحت نعم لو تصادف أوقات الدخول والظروف والله كويس ده قلت الموضوع ده الكراهة يا أخوانا نوعين كراهة تحريم وكراهة تنزيه كراهة تحريم وكراهة تنزيه فكراهة التحريم هي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها ولذلك الكراهة دي مرتبطة بحركة الشمس بحركة الشمس لأسباب كتير مذكورة والآخرة وكانوا نسجدون لها إلى آخرة وإذي صعر النار في وقت استواء الاخر عند طلوع الش... عند نفسه ايه اللي هو في ساعه الشروق وعند الغروب وعند الغروب نفسه القرص وعند الاستواء اللي هو قبل وقت الظهر لان الظهر بيجي بي... بايه بي... بي... بتحرك الشمس جهه الغرب من كبد السماء فاذا استوت مستويه <تصفيق> في وسط السماء ثم اذا تحرك جهه الغرب يقولون زالت زالت عن وسط السماء، فإذا زالت عن وسط السماء يعني تحركت جهة الغرب يبقى ده اسمه ايه؟ الزوال اللي هو الظهر. الشوال اللي قبل الظهر دول اللي هم الدقائق اللي قبل الظهر والشوية اللي قبل طلوع الشمس اللي هم الدقائق والدقائق اللي هي عند غروب الشمس دول, دول الثلاث أوقات اللي هم بيسميهم آل العلم كراهة التحريم. فلا يتعمد إنشاء الصلاة فيها إلا إذا كانت الفريضة للفجر او الفريضه للعصر العصر الا اذا كانت الفريضه للفجر او للعصر لكن ما عدا ذلك لا لا تنشا الصلاه انشاء البت تمام بعد كده في وقتين اللي هم كراه التنزيه اللي هو بعد صلاه الصبح الى شروق الشمس وبعد صلاه العصر الى غروب الشمس هذه الكره التنزيه المقصود بها ان لا تصلي صلاه غير, غير ذي سبب غير ذات سبب يعني الصلاه لها سبب تصليها تصلي الصلاه لها سبب بعد الفجر وتصلي الصلاه التي لها سبب بعد العصر وصح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر في بالدليل القاطع الصحيح انه صلى قضا سنه الظهر بعد العصر الى اخره يعني صح صح انه صلى فيبقى هنا بنقول بذوات السبب. واحد دخل المسجد بعد صلاه العصر. ففرح مثلا ولا مش عارف ايه وبتاع ولسه بدي وقت على المغرب بقي ساعه المغرب اركع ركعتين لحياه المسجد لان يعني هناك سبب لصلاه العصر. فهنا الناهي عن الصلاه بعد العصر ان تنشئ الصلاه من غير ستطوع كده مطلق الطوع لا في نهي يعني عن كده. اللي هو بعد العصر وكذلك بعد الفجر. لا ما هو ده مش متصور هيكون في اوقات الناحيه يعني هو اللي هو هو الرجوع اللي هو في هو قبل العمل هو قبل المغرب قبل المغرب لا طبعا هنا في سبب لان في امر نبوي النبي عليه الصلاه والسلام يقول فصلي اذا خرجت فصلي واذا دخلت فصلي فامر النبي عليه الصلاه والسلام فان تصلي بعد العصر المهم ما يكونش في وقت الكراهه التحريميه ما تجيش بقى ساعه غروب الشمس وتصلي ركعتين خد لا. إذا كان في مثلا بقى على المغرب نص ساعة صلي. بقى على المغرب تلات ساعة صلي، لكن بقى على المغرب خمس دقايق، لا. بقف بقى خليك واقف بقى وبصليهم بعد المغرب. اه لكن المهم ابعد ابتعد عن القراءة التحريمية مم. عن التحريم، التحريم عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها، تلات أوقات دول وده التنزيه. طيب في حد له اي نصيحه اي كلام اي سؤال اي حاجه او اولادنا يعني لا شيء بديع طبعا يعني ان ينشا ان ينشا الفتيان على على هذه السنه يعني انا اظن البيت تعمر اي أيوة والله البيتها هتعمر لما الشباب يعني يستجيبون لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فالبيوت هتعمل لا شك عمار ما بعده عمار وستجدون ذلك إن شاء الله تعالى في أنفسكم وفي أهليكم إن شاء الله تعالى
2: من نسبة دكتور بيبقى مثلا عندنا وقت بيبقى غير موجودين فيها في أماكن فيها مساجد زي مثلا عندنا اجتماع في فندق أو اجتماع في أماكن مثلا حتى صوت الأدان ما بيسمعه ف اقصى ما ممكن نقدر نعمله ان الاثنين ثلاثه يعني يجتمعوا في نفس توقيت الادان على الموبايل ونطلع بره فمثلا بنختلف بقى واحنا لازم نرفع الادان ولا نرفعهوش عشان تبقى صلاه جماعه ولو رفعناه نرفع الاقامه فقط في ناس يقول لا لازم خلاص ده ده فرض كفايه ويعني لو قالوا حد مش شرط احنا نقول احنا نقيم الصلاه ونرفع على طول ده السؤال الاول السؤال الثاني طب هو احنا لازم نستنى قد ايه بين الصلاه بين بين الادان وبين الاقامه بس دي والله تعالى هو إيه وهل هتحسب اصلا صلاة جماعة كده لما الناس تقوم في ساعتها وتصلي في المكان اللي هو اصلا ممكن يبقى ممر ناس ماشية رايح جاية قدامنا و...
0: صلوا على النبي فهمت صلى الله عليه وسلم الجماعة اللي هي مذكور فضلها في السنة و وعليها الامر وحكمها الوجوب على الرجال القادرين وفيها الحديث المخيف ولقد هممت ان امره بالصلاه فيقاموها ثم أمر بحطب فيحتطب ثم امر رجل يصلي بالناس متخلف الى اقوام يصلون في بيوتهم مش لا يصلون يصلون في فاحرق عليهم بيوتهم الى اخر الايه وحديثه صحيح الصلاه دي اللي هي الموصوفه دي هذه هي الصلاه التي ينادى فيها للصلاه بمسعود مسعود في حديث ياخذ حكم المرفوع لانه في حاجات اخبار بالغيب والحاجات دي بيقولوا انها تاخذ حكم المرفوع ان كانت من لفظ الصحابي احيانا الصحابه يقولوا كلام العلماء يقولوا ده له حكم المرفوع يعني له إيه حكم المرفوع يعني ما ينفعش الصحابي يقوله لكن هو جه بكلام النبي عليه الصلاه والسلام وراح قايله بألفاظه هو انه يعني مثلا مش حافظه او مش مستحضره او كده. من سره ان يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. آخر الحديث جميل جدا فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن الى اخره حديث جميل جدا ده يحتاج درس لوحده. لكن هو الجزء اللي يخصني اللي في الاول ده لو من سره ان يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء، طبعا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، طب ازاي؟ حد عارف هيموت امتى؟ هيموت ازاي؟ لا يعني معناها داوموا على الاسلام فان الموت ياتي بغته داوموا على الزموم، فهو بيقول لك هنا من الاسباب التي تعينك على ذلك ده كلام ابن عباس ابن مسعود اللي ياخذ معنى المرفوع من سره أن يلقى الله تعالى غداً مسلمة فليحافظ على هؤلاء صلاة حيث ينادى بهن هذا الضابط فالضابط إخواني أن يكون بيترفع رفع الأدان إحنا مثلا في مؤسسة أو في مستشفى أو في عمل أو إلى آخره ممكن الصلاة ينادى بها صلاتين أو ثلاثة ينادش بها بيت الصلاة مثلا هذا مسجد طالما بتنادى فيه الصلاة ومكان مخصص لرفع الاذان ولتعظيم الشعيره ويجتمع الناس ويصلوا فيه لا شيء في ذلك اطلاقا، طب ما فيش حد بيقدم الفجر وفيش حد بيقدم مثلا العشاء وممكن المغرب كمان لا باس. <تصفيق> <مثلا تصفيق> بنصلي يبقى لا حيث حيث ده ظرف ظرف مكان. حيث ده ظرف مكان، حيث ينادى بهن. كلام ابن عباس ابن مسعود حيث ينادى به، يعني في المكان الذي تنادى فيه الصلاه. فشرط الجماعه ان يكون هناك مكان يندى فيه للصلاه المكان ده بقى ضيق واسع صغير كبير لكن الصلاه في طرق الناس وفي اسواق الناس وفي الاخير هذه ليست الجماعه دي اللي عليها الاضعاف المضاعفه والمندوب اليها ولها امام والاخر وبالتالي احنا ندور على مكان ونستعد قبل الصلاه بوقت كافي الوضع اللي قاله البشمان صعامر ده ممكن يكون وضع استثناء لكن لو وضع مستمر ومتكرر لا طبعا أخاف على قلبك يبقى تدور من قبلها في فترة كافية عن مكان يرفع فيه الأذان ينادى فيه للصلاة هتلاقي شوية الطبخين والعالم التعبانين اللي في المكان ده ليهم حتى كده في البدروم ولا مش عارف حاجة سيئة جدا بس هي أطهر مكان في البقعة دي كلها مثلا يعني انزل كده على المطبخ ولا يروح للخدم ولا مش عارف اسال واحد كده يكون على وشه مثلا شكله كده منور شويه بيصلي ولا بتاع ويا ابني انتوا وصلوا هنا فين قاعده في حته كده مزويه حصيره واحد مش عارف ايه وجايبين شبشبين بلاستيك عشان الناس تتوضع مش عارف مثلا وجدت فبها والا فاعد نفسك في البحث عن مكان يرفع فيه الاذان ده شرط شرط الجماعه انتر ان يرفع الاذان اه لكن ده كان امر متقلق، لكن مره كده ولا بقدر الله ما شاء وعافى الله عما سلف، لكن اعد للصلاه عدتها. وما كنت فيه من شأن في الصلاه فالله اكبر. فالله اكبر. تمام؟ اما مسأله عدم سماع الاذان فالوسائل الحديثه دي عادت يعني وان كانت ليست هي الخيار، لكنها يعني فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا بأس انت تردد الاذان مع الاجهزه اللي هي الهواتف والحاجات اللي زي كده وان كان هذا ليس الخير لكن هروح اصلي اصلي فين؟ اصلي في المكان اللي بينادى فيه ويرفع فيه الاذان والا فليست جماعه وليست هي السنه وانت على الخطر اذا كان الامر ده متكرر. اتفضل يا سنة العشاء؟ اه مثلا يعني. اه ده اسمه ده اسمه كويس ده اسمه آآ آآ سد الذريعة. يعني إن علمت من نفسك أنه يغلب على ظنك أن يصيبك الكسل فصليها في المسجد. طبعا مش عايز الكلام ده, ده اسمه سد الذريعة. واحنا متعبدين بغلبة الظن أنت غالب على ظنك إيه؟ لو غالب على ظنك أنت عارف من نفسك إنك ها. أنت جربت روحك كم مرة وما نجحتش لا طبعا صليها حيث انت وربما تتوسل الى الله تبارك وتعالى انه يقظ قلبك وانك انت بتعمل حاجه تانية في البيت وانت بتصلي كده قول يا رب خد بيدي توسل اليه وانت سجدت لكن طبعا سد الذنوب مفيش كلام فيها اتفضل عندنا في الشغل في مكان ثابت للصلاه مفيش اذان خامله بس مفيش اذان ليه عشان ما زلت الشغل زي كتير في الشغل ومنوع ان نزوره في ساعه لا
2: مش
0: فيها منع ليه مفيش اذان طب ما لو انت اذنت هيعملوا فيك ايه؟ عشان هو
2: حصل في مشاكل يعني احنا نعمل المسجد غير صلاه الظهر بس.
0: لا لو انت اذنت في نفس الم... المسجد اللي في ال... اللي في داخل شغلك
2: مشكله مشكله ازاي بقى وضح
0: لي؟ احنا حصلت عندنا مشاكل على موضوع الصلاه في الشغل اه ان إيه حد كان ينزل يصلي في, في المسجد قدام الشغل على طول اه وبعدين حصلت مشاكل اتمنع ان الصلاه غير صلاه الظهر بس كويس وما حد ينزل يصلي في, في عدد اه <تصفيق>
1: اه حسيت في مشاكل كتير
0: يعني مش 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 حد اصلا بيأذن هم عاوزين هتعمل ايه يعني بتأذن اللي هو لا هو مش فاهم هو مش فاهم ان الاذان ده مش عشان بيتسمع او ما بيتسمعش يعني لو في مسجدين جنب بعض بينهم بينهم 5 متر مثلا واخد بالك وده موجود في بلادنا الحمد لله يتفقوا يقسموا الاذانات بينهم يعني انت هتسلي الدور والبتاع وانا اذن العشر لا أنا بسألك أنت الأول أنت الأول تفهم أنا مش ماليش دعوة مش هو بكلمك أنت الأول أنت تعقل المسألة الأذان مش مقصود به الإعلام وبس الأذان ده شعيرة الإعلام ده من بركات الأذان إعلام بدخول الوقت ده ده من 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 بركات الأذان لكن مش المقصود من الأذان المقصد الوحيد المتفرد هو الإعلام أبدا ده المقصود من الأذان الشعيرة إنه علامة آية اعلاء لذكر الله تبارك وتعالى فلو حاولت تفهمهم ان ده هي يعني هيبارك المكان وكده وايه الفرق بين الاقامه والاذان طب ما احنا بنقيم الصلاه ليه بنقيم الصلاه قد ايه المشكله
2: المشكله يا دكتور ان هم ما بيبقوش متفاهمين لان انا حصلت معايا نفس المشكله دي م. في فندق والفنادق دي بس جيت بس اذنت وانا عارف ان هيحصل مشكله وعارف ان كان في يعني عليها خلاف اول ما خلصت الاذان يعني فعلا كانوا هيخرجونا من الصلاه ويطردونا بره القائمين على ما الاماكن
0: دي الواحد يقلل وجوده فيها حاجات تبقى... ما
2: نقدرش الحمد لله يعني ده مش موجودين فيها بس بتبقى مجبر يعني مثلا رحت عشان خاطر حاجه معينه خاصه بالشغل وفي اجتماع هناك ولازم كلنا نبقى موجودين ماشي فبنحاول اعمل كده المشكله اللي هو بيبقى خايف منها تحصل ان فعلا بيبقى احنا مثلا حاجزين اوضه في حوالينا 16 اوضه مثلا تلاقي كل الاوض ابتدت تيجي على صوت الاذان والناس الحمد لله بتيجي وتصلي وانت تبقى قصد كده هو بيبقى متضايقين جدا جدا من حاجه زي كده اه تخرج تتكلم معاه يعني هو
0: الفرق بينك وبين احمد ان ان دي حاجه بالنسبه لك طريقة وهو يعني تاخد حكم النادر لكن هو بالنسبه له حاجه يوميه مم. مش كده؟ اه فهي الفرق بس ان بالنسبه لحضرتك الموضوع قريب يعني حمدك. يعني ما فيش مشكله انك انت ممكن تعمل كده ويزعلوا او تشوف مكان تاني يصلي فيه لكن بالنسبه لاحمد لأ ده موضوع متكرر ممكن تتفاهم معاهم يعني يقول لهم مش يعني هنقدم بصوت حلو جميل مثلا او الى اخره ايه المشكله يعني؟ لا حاول حاول في موضوع الأذان بس عشان نخرج من بره الخلاف وان المسجد لا يكون مسجدا إلا بالنداء. أدن بس ما تعليش صوتك قوي مثلا. مثلا. يسمعك القريبين. خدهم كده سنة سنة لغاية لما ربنا يهديهم وي... مثلا تفنن تفنن في 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 الوصول و... ولك أجر لك أجر إن شاء الله تعالى. طيب في حاجة. <تصفيق> في حد عنده أي نصيحة نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعل حجة لنا لعلينا رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمات المؤمنين وذريته وإهل بيتي كما صليت على آل إبراهيم أنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد أن لا إله
1: إلا أنت